0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a una edición más de esta cápsula, cápsula literaria. literaria. Estamos acá desde la Radio Cast con todas las, las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19. Estamos una vez más acá, estoy acompañado de
1: Palo Brites. Hijas Cáceres.
0: Y yo soy Juanjo Marín y hoy tenemos una invitada especial que de está lujo desde su casa. ¿verdad? Estamos haciendo esta llamada a distancia por primera <risa> vez en esta. En esta radio, ¿verdad? Ella es Mariela, la profe, Mariela, la profe de literatura del cole. Hola, profe.
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto, después de muchísimo otra vez, por lo menos a través de este medio conectar, ¿no? Hace mucho, ya extrañaba la radio y el colegio también. ¿Verdad? ¿Cómo están?
0: Súper bien, súper bien, y vos, este, este, realmente te extrañamos acá todavía por el cole, ¿verdad?
2: No me imagino todos ah. <risa> Mariela,
0: contanos un poco de, de qué nos vas a hablar hoy
2: Mira que hace tiempo me, 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 ya, ya me atraía de volver a hacer esto de, de las cápsulas literarias Pero hoy, como estamos en el mes del libro paraguayo Entonces mi idea es por lo menos hablar de algunos escritores paraguayos y hoy, particularmente, quiero hablar de, de, de un escritor favorito, o sea, súper personal, él ¿eh? se llama Manuel Ortiz Guerrero. Seguro Juanjo sabe y los chicos saben también, ¿verdad? Los que estuvieron conmigo eh, recuerdan esta clase, Juanjo en especial.
1: Pero, ¿quién bueno. fue
2: Manuel Ortiz Guerrero? Bueno, les cuento un chiquitito, un, un breve, eh, una breve biografía de él porque tiene una amplísima vida, ¿verdad? Una trayectoria genial. Bueno... Eh, Manuel Ortiz Guerrero es un escritor paraguayo, uno de los pocos representantes del modernismo acá en Paraguay, ¿verdad? Una de las corrientes literarias en Hispanoamérica, cuyo representante es eh, Rubén Darío, el escritor nicaragüense. Mm -hmm. Bueno, vamos a hablar un poquitito de su biografía, de su juventud, qué estuvo haciendo él, ¿verdad? Él nace en Rica del, del Espíritu Santo un 16 de julio, ¿sí? Justo en pleno invierno, dos días antes de mi cumpleaños. año. Pero por eso creo que nos llevamos bien con Manuel Ulchigerrero. Del 1887 y muere el 8 de mayo de 1933, pero ya acá en Asunción. Eh, es hijo de Vicente Ortiz, que fue juez de campaña mucho tiempo allá en Milarrica, y Susana Guerrero, pero ella había fallecido tras el parto, así que él fue criado por, por su abuela. Esa es la triste historia que él tuvo, ¿verdad? Creció sin mamá. Eh, durante su juventud, es decir, él siendo muy joven, se une en, a su padre para participar en la revolución del año 1912, ¿verdad? Recordarán esa revolución. Eh, y al resultar vencidas esas fuerzas eh, revolucionarias de la época, estamos hablando siempre desde 1912, eh, deambuló por muchísimos lugares y especialmente se integra, o se interna, mejor dicho, en las selvas del Mato Grosso, es decir, en Brasil, y contrae una enfermedad conocida como beriberi, eh, que es una enfermedad eh, causante eh, por la falta de vitamina B1, ¿verdad? Eh, y eso lo lleva, tendría que ser la antesala. Eh, del mal que él luego iba a padecer que vendría a ser la lepra él, él sufre de una enfermedad en la piel conocida como lepra, ¿verdad? que lo lleva después a una vida solitaria aislada que vamos a ver más adelante
3: okay.
2: no sé si sabían esa parte de la vida de él, ¿verdad? no, realmente no
1: sabíamos, no sabíamos que él había tenido esa, esa enfermedad que había, que había desarrollado esa enfermedad
2: y sí, que lo llevó a la muerte posteriormente, ¿verdad? Eh, bueno, continuando un poquitito con su vida durante su juventud eh, principalmente eh, su enfermedad que prácticamente ensombreció, es decir, oscureció su vida social, y, pero no su producción literaria, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Uh -huh. Aparece varias veces en sus versos, ¿verdad? Eh, justamente algunos, eh, algunas frases acerca de esa enfermedad, ¿verdad? Mucho antes, él justamente de adquirir esa enfermedad, ha viajado también en Asunción para completar la secundaria en el Colegio Nacional, ¿verdad? Okay. Allí sido una fama de orador y recitador, era buenísimo, entonces él fue tomando muchas amistades gracias a eso, ¿verdad? Vivió un prolífico periodo de bohemia, es decir, era un bohemio porque escribía y recitaba sus propios poemas, también para algunos periódicos empezó a escribir y revistas también, ¿verdad? En su obra, en, en castellano, recibió influencias de Rubén Darío, a quien creo que les mencioné al, al inicio de, de, de esta cápsula, sí, sí. justamente representante del modernismo hispanoamericano en Nicaragua, ¿verdad? Uh -huh. Aunque sus mejores trabajos los escribió en guaraní. Eso hay que, hay que tener en cuenta de Manuel Ortiz Guerrero, ¿verdad? Y algunos versos en, alternan en ambos idiomas. Es decir, él no tiene un estilo uniforme, escribe tanto en guaraní como, como en castellano también, que eso lleva justamente a varias de sus músicas a ser una guaranía, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquitito ya de, de lo que fue la parte oscura de su vida. Él fallece el 8 de mayo en el año 1933, víctima de, del mal de Hansen, que es justamente la, el, la lepra, ¿verdad? Y antes de cumplir los 40 años, joven, joven, no sé si sabían que es súper joven, sí, él falleció, sí, 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 sí. y 40 años tenía y ya, ya le lleva a esa enfermedad demasiado pronto, ¿verdad? Sus restos eh, fueron trasladados a su ciudad natal, Villarrica, ¿verdad? Justamente en el barrio de si, si se van ustedes, está la famosa, la famosa plaza ahí en el centro de, de Villarrica y están, están sus restos ahí con, con varias dedicatorias hacia Manuel Ortiz Guerrero, ¿verdad? Ah, mira, mira. En, también desde su ciudad natal, como les, les estaba mencionando, en una céntrica plaza, como les, les mencioné, ¿verdad? Ah. Y hay plaza también acá en Asunción que llevan su nombre, Manuel Ortiz Guerrero, y la de José Asunción Flores, ¿verdad?, sí. Así que eh, esa es la parte triste de su vida, verdad. Él se aisló muchísimo, muchísimo tiempo. No quería ver a nadie justamente. Él a la noche solía salir con una capa, como un poncho. No sé si si alguna vez vieron las fotos de Manuel Tijerero siempre le van a ver con una capa y con un sombrero, verdad, eh, justamente para que no se le vea la piel.
1: Qué ah, importante conocer triste. su historia. Así para, mismo, es. para entender no, también y, un poco y, su, sus escritos y sus músicas que mencionaste que él habla de eso.
2: Claro, claro, en, en un análisis profundo en la estructura del texto o de, de realidad de los poemas, de los versos, nos vamos a dar cuenta poco a poco, una vez que conocemos bien su vida, eh, que, él, que era lo que él padecía justamente. Es muy triste su vida, pero a la vez también eh, es una, tiene una riqueza en sus, en sus versos, ¿verdad? Porque muy joven falleció él, demasiado joven, y tiene una trayectoria bastante interesante, ¿sí?
1: Ah, ok, que. Yeah. Qué importante saber todo eso. ¿Y, y algunas obras de las que nos, podés, nos podrías hablar de él?
2: Sí, sí, bastante, Bastante, tiene muchas, pero vamos a tratar de simplificar, ¿verdad? Vamos a hablar de su, de su trayectoria como, como artista, él y algunas de sus obras también, ¿verdad? Bueno, les comento un poquitito que al manifestarse de esa enfermedad que él tenía, él decide volver a Villarrica, ¿verdad? Acuérdense que él estaba acá en Asunción, en el colegio, y era recitador. Entonces, cuando se le manifiesta en grandes partes ya del cuerpo el tema de la enfermedad, eh, y él se encierra justamente en, en Villarrica, pero con gran dignidad. Él no pidió nada ni ayuda a nadie, él se encerró absolutamente. Dejó de salir a la calle, como les manifesté, pero durante el día. Y entonces allí, eh, en algunas representaciones de su persona, siempre él aparecía cubierto, como le, les, les mencioné, con una gran capa negra. Dice que la gente le reconocía, él sabía que era Manuel y no se le acercaba a la gente. Imagínense sí. lo que habrá sufrido él, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué dijo él? Bueno, quería quedarse en su casa, vivir dignamente sin pedir nada a nadie, entonces compra él una imprenta, una imprenta, una máquina de imprenta e instala eso en su casa. Hace una editorial y él se manejaba con su compañera de vida, Damiana. Damiana es una mujer que la acompañó muchísimo tiempo y que prácticamente gracias a ella recuperó la alegría de vivir. Eso hay que tener en cuenta, una mujer que, que le sacó adelante fuera de la depresión y la los acompañó. últimos días de su vida, él... Eh, prácticamente le hizo vivir otra vez al pobre de Manuel. Damiana, el amor de su vida.
1: Damiana, ah. eh, ¿y, ¿y qué hacían en esta imprenta? ¿Cómo, ¿Qué es lo que imprimían? ¿Qué, ¿A qué se dedicaban ellos juntos?
2: Bueno, te comento, en esa En esa imprenta vieja que compró Él editaba con ella, obviamente, libros Y vivía de los talonarios, famosos los talonarios Recibos, notas de venta, esas facturas Que se hacen, ¿verdad? Entonces, él Hacía eso para, para para, poder Sobrevivir, ¿verdad? Lo, lo poco que ganaba Acerca de eso, pues no creo que haya sido demasiada la entrada que tenía con, con esas impresiones, ¿verdad? Y algunas de sus obras eh, son en, en la comedia en un solo acto, ¿verdad? Que él llegó a imprimir en esas imprentas, ¿verdad? Se sí. llama Una Iriete una se llama Surgente. El poema Surgente, por Dios, tienen que leer, es brillante, es brillante, en serio. Y El Crimen de Tintalita también, que, que son obras justamente comedias, ¿verdad? Teatrales. Uh -huh. <coughs> En esta la última que les mencioné es una tragedia en tres actos también es buenísima se lanza en el 1926 más o menos si no, no me equivoco es una obra grande también que deberíamos en algún momento representar eso es buenísima esa obra también verdad sí, también bien. él incursionó en la sátira es decir no solamente poemas él también fue un poco dramaturgo en algún momento eh, y algunas de sus obras completas también que revelan el fuerte compromiso social por sobre todas las cosas todo como les mencioné hace rato acerca de la vivencia que él tenía, ¿verdad? Eh, por otra parte, también quiero mencionar que muchos de sus versos fueron incorporados, que esto es lo más importante de todo, ¿verdad? Como letras de canciones, como Nerenda Peyu, que es Vengo a tu encuentro, que es una guaranía, y Panamí, ¿verdad? India. India es súper, súper famosa esa letra. India, mezcla de diosa y pantera, dice, y habla del Ebuturusu, que justamente es ahí en Villarrica, ¿verdad? con eh, música de José Asunción Flores. José Asunción Flores era un en, amigo entrañable de, de Manuel Ortiz Guerrero. Eran súper amigos, por cierto, ¿verdad? Y también él editó la revista Orbita, una, una revista muy conocida durante la época.
0: Pero qué bueno que... Saber que sí. Te, te, qué bueno que él realmente no haya dejado de producir arte, ¿verdad? A pesar de su enfermedad. Qué importante que es que para el artista, ¿verdad? Eh, seguir nutriéndose y seguir produciendo arte a pesar de, de lo malo que te está pasando. Bro.
1: Y cosas tan lindas como la canción que escuchamos al principio del programa, que era justamente Panamí, que nos dijiste claro, que era una obra una muy,
2: muy representativa de él. Claro, imagínense que lleva la guarania y el mundo conoce esa música. India, por ejemplo, es un himno súper grande de la guarania ¿verdad? Eh, como las producciones que hacía con él José Asunción Flores, eran, eran muy amigos y y recuerdo una anécdota, ¿verdad?, que, le, que les quiero mencionar, que le dice Manuel, a punto de morir ya a José Asunción Flores, le dice, por favor, nunca, nunca dejes de producir, y le promete a José Asunción Flores que de sus letras iba a ser guaranía. Eso, eso, por ejemplo, es algo demasiado loable, sí. que el, lo que hace José Asunción Flores prometiéndole, y sí, llevó a la guaranía grandes letras de Manuel Ortiz Guerrero, que conocemos así, de forma instrumental, las que escuchamos al principio, que te viene al alma, en serio, es hermoso, y hay que seguir esto fomentando para que la gente conozca.
1: Sí, realmente estamos acá todos con la piel de gallina, sí, no. por eso que nos contaste. Eh, y qué importante eh, trabajar juntos en pos
2: de la música, del arte también de ellos. Exactamente. Bueno, les menciono algunas de sus obras eh, antes de, de culminar un poco esta cápsula, ¿verdad? Eh, bueno, bueno sí. cuando él en realidad decide volcarse al modernismo, como les dije, el fiel representante acá en Paraguay Sí, es una obra súper extensa Habrá un poema extenso que se llama Loca Loca, es, es también una obra Genial, ojalá podamos en algún momento analizar Una de sus obras y, y van a ver el contenido Real, ¿verdad? Que él quiere demostrar En cada una de ellas
1: sí, En
2: eh, Otros poemas que, por ejemplo, sin embargo En algún momento resumen eh, el sabor romántico. Raída Poté, Poté es una obra, o sea, para mencionarles un chiquitito, es un poema también, no extenso, pero habla de la mujer paraguaya. Raída Poté es la mujer que se viste con la ropa típica paraguaya, con los aros, con la ropa, con el tipoy con la pollera. Esa es la Raída Poté, la mujer limpia que lleva el cántaro, el agua. Esa es el, la mujer eh, paraguaya, ¿verdad? Eso significa Raída Poté en guaraní. Por si no sabían, entonces ahora también eh, vemos eh, esa, esa parte, él admiraba mucho la cultura, ¿verdad? Y hacía homenaje a ella. Bien, también escribió algunas obras en español, como en guaraní, como les dije, que, que hacía una mezcla de idiomas, que eso era eh, justamente lo principal en la guaranía, y eso le llamaba mucho la atención a José Asunción Flores. Bueno, sí. escribió algunas obras en español, tanto como en guaraní, pero si bien en esta última eh, lengua él logró resultados admirables, como eh, les dije, los bellísimos poemas que le sirvieron eh, de textos, para que José Asunción Flores eh, le ponga la música, la instrumentación, ¿verdad? Como Panamí Verán, en el Tapayú, Querací y Paraguayúpe. que eh, trata justamente eh, un poema recordando los lugares eh, más anhelados y más lindos de, de Asunción durante los años 20, 30. Así que es una obra bellísima. Habla de la Plaza Uruguaya, habla del Puerto Sajonia, habla de, 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 de Asunción, el centro histórico. Es buenísimo. Está mezcla, eh, eh, perdón, una mezcla entre guaraní y castellano. Y eso le hace rico. Eso le hace que sea llamativa eh, la poesía en realidad de José Asunción Flores. Eh, él lanzó un libro que se llama La poesía paraguaya, que es una historia de una incógnita, dice. Eh, mm. Escribe eh, un crítico y, y, intelectual también brasileño, hablando de que Ortiz Guerrero dice que personifica el heroísmo intelectual en el Paraguay. Imagínense que un escritor extranjero diga eso de, de un paraguayo, ¿verdad? Eh, eh, es algo fenomenal. Bueno, creo que con esas recomendaciones ¿Podemos cerrar esta cápsula literaria? ¿Verdad, profe? Sí, sí, claro que sí. Pero antes, demasiado quiero, quiero que escuchen esto. Es eh, cuando yo suelo dar clases, siempre suelo analizar, y muchos profes de literatura que hacemos esto, un poema que se llama Endoso Lírico. Es decir, ¿qué es endosar? Endosar, por ejemplo, te dan un cheque y vos firmas atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces con eso? Le da valor a ese cheque, ¿verdad? Pero lírico, ¿por qué? Porque es un poema, entonces le da valor al poema. Pero, ¿cómo pasa esto? Les cuento. Eh, dice, cuenta la leyenda que Anselmita Jane Anselmita fue una diva hermosa de los años 20, una mujer conocida, un ícono de Asunción de la época, en pago eh, por la lírica ofrenda recibida de parte de Manuel Ortiz Herrera, acuérdense que él era recitador, entonces él se ganaba dinero con eso, ¿verdad? Sí. y le envía a ella un billete, eh, y él le devuelve otra vez, le devuelve otra vez ese billete, pero con un poema conocido como Endoso Lírico, y ese poema va a una música fenomenal, genial, que vamos a escuchar a continuación, Así que les agradezco primeramente con, eh, por el espacio a Juanjo, Paloma y Jaz, María también, que está ahí, ¿verdad? Siempre acompañándonos Siempre en todo. Presente. Así que espero volver americana. pronto con ustedes y hacer algo más, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias de verdad, Mariela, por esta tanta historia que nos contaste, ¿verdad? De Manuel Ortiz Guerrero. Es importante
1: conocer la vida y la trayectoria de, de Manuel Ortiz Guerrero, realmente.
0: Exactamente. Entonces, sí. Sí.
2: Así mismo. Bueno. Hay que instarle a la gente que conozca a nuestros escritores paraguayos, sería, sería genial porque, en serio, no tenemos absolutamente nada que envidiar, Paraguay tiene una cultura rica en cuanto a escritores y, en serio, es, eh, no, no es para, para, para perder el tiempo, como decimos algunos, ¿verdad?, para no conocerles a cada uno de ellos, es genial. Así que, ¿qué tal si escuchamos esta música para cerrar, sí? Buenísimo,
1: muchísimas gracias, Mariela.
2: No, por favor, a ustedes por la invitación, nos vemos, hasta la próxima.
3: No es mercancía, ni tampoco el dinero es el brazo mejor pulido por la cortesía para la eufanía de la corrección sobre tan lírico pendo, como ebrio de azul hago poesía, pero honrado es mi pan como varón,
0: devuélvole
3: el billete a usted precioso, No todo en este mundo es mercancía, ni tampoco el dinero es el blasón mejor pulido por la cortesía para la ufanía. pero honrado es mi pan como varón, devuélvole el billete a usted precioso con mi firma insolvente Como mundo El corazón